0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La Organización Mundial de la Salud, pasando a otros temas que tienen que ver con, con la salud pública, eh, clasificó el miércoles una nueva cepa del coronavirus, la EG5 o Eris. Eh, que circula ya en los Estados Unidos y en China como una variante de interés. Dijo que no parece suponer mayor amenaza, sin embargo, pues seguramente será la cepa, la variante que nos encontraremos eh, presente después ya en México en las próximas semanas y rumbo al, a la temporada de, de otoño e invierno eh, aquí en el país. Carol Perenman, química, farmacobióloga y divulgadora de la ciencia. Gracias por platicar con nosotros, como siempre, Carol.
1: Al contrario, Ana Francisca, gracias por la invitación, muy contenta de estar contigo hoy en el programa.
0: ¿Qué sabemos sobre esta nueva eh, eh, variante, Eris?
1: Eris, bueno, se este, le han llamado Eris, este, por ponerle algún nombre de la mitología griega, como ya hemos visto con las variantes anteriores, pero como bien dices, es la EG.5. Ahora, bien importante definir qué es esta variante sigue siendo parte del mundo de Omicron, seguimos con los diferentes Omicron, o sea, este virus que ha estado evolucionando, encontrando mejores mutaciones que le dan ciertas ventajas, pero sigue siendo Omicron, Ana Francisca, y eso es bien importante que quede claro, porque... Sí. Bueno, muchos ya hemos tenido COVID por Omicron, eh, muchos ya estamos vacunados recientemente o no, pero lo que sí es importante saber es de que Omicron, recordemos, no es como Delta, Delta era una variante sumamente patológica, o pat eh, patogénica, es decir, daba una enfermedad más severa, Omicron lo que es, es una, son variantes muy contagiosas. Entonces, esto lo estamos viendo con casos que se están propagando, que es gente que está yendo a reuniones, no nos estamos protegiendo. Por supuesto que ya muchos ni siquiera quisiéramos estar hablando de este tema. Y bueno, pues ya estamos oyendo cada vez más de casos. Ahora, cuando el organismo de la salud cambia de variante de monitoreo, que era esta variante desde hace un par de meses, a ahorita variante de interés, es porque realmente ya está tomando mayor fuerza, está desplazando a la variante anterior, que era la XBB, que es la que tuvimos en primavera, y ahora ya pues está tratando de estudiar mejor, pues para estar prevenidos y entender cómo vamos. Ahora, el problema es de que la mayoría de los países han dejado de monitorear las variantes, han dejado de hacer muchas pruebas. Y estamos prácticamente a ciegas con respecto a la pandemia, sabemos por las secuencias que se han ya estudiado que pues, prácticamente el 35% de las personas que tienen COVID hoy en el mundo eh, es por esta subvariante, EG, pero en específico EG 5.1, que es la que le llaman Eris, uno de cada cinco casos en el mundo es por Eris en específico. Y bueno, pues es lo que vamos a esperar, es muy contagiosa, no parece que hace un COVID más severo, pero sí. ojo, Ana Francisca, un COVID no más severo no quiere decir que no sean COVID severos, claro. porque sí hemos visto en los últimos meses pues diariamente hay gente que desgraciadamente fallece por COVID en el mundo. Recordemos que en algunas personas, especialmente las personas con más vulnerables, pues COVID sí puede complicarse. Algo también muy importante es que las nuevas vacunas que fueron diseñadas específicamente para este otoño, que justamente eh, se acordó en junio que Pfizer, Moderna, Novavax, iban a estas, diseñar estas nuevas vacunas utilizando como base el diseño de XBB, que estuvieron en el acierto, porque esta su variante nueva, la EG.5 Eris, eh, deriva, digamos, es descendiente de XBB, entonces se parece un poco y esperemos que estas funcionen, pero estamos hablando de unas vacunas que van a llegar hacia septiembre, octubre, eh, en Estados Unidos. Ahora, es importante que tengan este match, o sea, se parezcan mucho, porque entonces van a servir y van a estar en, en septiembre, octubre, que va a estar más cerca del pico que se está esperando hacia diciembre. Sí. Ahorita estamos empezando a ver un aumento de hospitalizaciones, al menos en sí. Estados Unidos. Sí. En México no hemos visto el registro de hospitalizaciones, aunque sí en la semana 30 de del registro del Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología en la semana 30, que es de 23 al 29 de julio, mostró 4.500 casos. Eh, la mayoría de ellos en la Ciudad de México, pero pues seguimos un poco a ciegas, realmente no estamos siguiendo bien lo que está ocurriendo. Seguramente quienes nos escuchan ya conocen a alguien que tiene COVID-19, yo les explico que, pues, si se sienten mal, voy a nombrar los síntomas, Ana Francisca: sí, el dolor claro. de garganta, escurrimiento nasal, estornudo, todo, dolor de cabeza, voz ronca, dolor muscular, salto alterado. Ya conocemos un poco todo esto. Pues lo que siempre hemos dicho, Ana Francisca: hacerse prueba saber qué tenemos, aislarnos para no seguir con la cadena de contagios, pero especialmente las personas vulnerables, que son personas con obesidad, mayores de edad, eh, inmunosuprimidos, personas con tratamiento de cáncer, mayores de 65 años, es bien o personas no vacunadas, es bien importante que pues tomen una precaución especial. Ya sabemos que este virus no se elimina lavándonos las manos ni poniendo tapetitos, sino que se elimina ventilando correctamente y cuando estás con mucha gente,
0: bueno, pues usar cubrebocas, ¿no? Bueno, eh, la, la cosa aquí que me, que me preocupa, digo, todo todo esto que nos estás diciendo son buenas noticias en términos generales, ¿no? El asunto de que es una variante del Omicron, etcétera, etcétera, eh, pero pues aquí la vacunación, Carol, eh, pues será con la vacuna Abdalá eh, o con la que haya, Este y la vacuna Abdalá, sí. quién sabe, o sea, ni siquiera ni siquiera incluyó a Omicron,
1: Así es, así es, Ana Francisca. Preocupan dos temas, bueno, tres temas principales yo creo ahorita en el país, que creo que son importantes que, que los mencionemos. La primera, lo que tú sí bien dices, o sea, tenemos la vacuna Aravalda, la vacuna cubana, que fue hecha eh, utilizando eh, el diseño, digamos, de la espícula del coronavirus inicial, que ya dejó de circular hace varios eh, meses, años, entonces pues, realmente... Eh, posiblemente era una vacuna que tiene buena eficacia, se mostró en estudios, pero bueno, pues ahorita ya estamos mucho más avanzados, es como si nos estuviéramos poniendo, digamos, una vacuna contra eh, la influenza, pero de hace cuatro años, no o sea, digo, no es igual, pero una este, una similitud, ¿no? Y otra cosa que preocupa es, por ejemplo, el Paxlovid este gran antiviral que sí. sabemos que reduce el riesgo de hospitalización en personas de alto riesgo, que recordemos que todavía hay personas que requieren hospitalización por COVID-19. No es la mayoría de los casos, por fortuna, pero sí existen. Pues deberíamos de tener con mayor eh, disponibilidad este antiviral que sabemos que pueden evitar complicaciones y muertes por COVID. Y bueno, pues finalmente lo que preocupa es el bajo monitoreo, pero no podemos dejar de hablar tú y yo sin mencionar el Long-Covid, que sigue siendo un riesgo latente en sí. al menos 10% de las personas que tienen COVID-19, entonces, pues no es una gripita, entonces, bueno, pues ya no estamos en la emergencia por COVID-19, ya no es una amenaza a la salud pública, pero sí es una amenaza a la salud de cada uno de nosotros.
0: Bueno, pues ahí están las previsiones, allí está la información, hay que cuidarnos. Si se sienten enfermos, pónganse cubrebocas y háganse la prueba. Te mando un abrazo, Carol. Gracias, como siempre. Igualmente, Ana Francisca. Saludos a todos y a cuidarnos. Muchísimas gracias, Carol Perelman.